1: Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Estamos iniciando Telemétrico F1, como todos los viernes, a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche, hora de la Argentina, a través de Campeones Radio. Nuestra plataforma para comunicarnos sobre el cierre de la semana y en una fase del campeonato mundial de Fórmula 1 realmente caliente, porque estamos en el medio de la triple, triple cita que nos propone la Fórmula 1. Venimos de Bélgica, vamos a Sandbord. Y terminaremos en Monza este ciclo Aunque todavía falta bastante para que termine el campeonato del mundo Estamos también a través de todas las redes sociales Ustedes me encuentran buscándome como Telemétrico F1 en todos lados ¿eh? En Youtube, en Spotify, en Twitter, en Facebook y en Instagram Ahí con material diferenciado como siempre Nos estamos comunicando todos los días de la semana Decía, venimos de Bélgica Y me pongo a pensar, ¿no? La no carrera Bélgica nos dejó un sabor amargo y no es un sabor amargo cualquiera, porque muchos somos eh, adoradores de Spa Fancorchamps. Lamentablemente, la historia ya la conocemos. Se ha debatido durante toda la semana cambiar la reglamentación, modificarla, tener más elasticidad reglamentaria para abordar distinto una problemática como esta, ¿no? que a todas luces eh, tuvo una interpretación muy obtusa del reglamento y se olvidó de la gente, que estuvo cuatro horas. ...esperando ver algo de acción... En medio, ...en medio del frío y de la lluvia... ...como... ...tantas otras veces se dio en Spa... ...pero con mucho riesgo en este caso para los pilotos... ¿no? ...se ha debatido acerca de... ...los neumáticos para lluvia extrema... ...muchos se preguntaban... ...¿para qué están... ...si cuando los tienen que usar no los usan? ...y ustedes saben que técnicamente... ...se ha llegado a la conclusión de que... ...generan más riesgo... ...en términos de visibilidad y spray... ...que otra cosa... ...levantan tanta agua son tan eficientes a la hora de expulsar el agua, que al que va atrás no lo deja ver. Y esto es algo que Pirelli incluso está, está tratando de analizar. El propio Sebastián Vettel dijo, cuando llovía, como llovió en Spa en otras épocas, con neumáticos Bridgestone, menos eficientes, se podía correr igual. Y esto es efectivamente así. Bueno, todos los debates que dejó Bélgica, que nos deja con un sabor a revancha y con la necesidad de restituir carreras... Y tenemos Sanbord. No he escuchado una sola voz contraria a la restitución de Sanbord. Es más, les digo, los fanáticos de la Fórmula 1 que habitualmente me escriben e intercambiamos algunos conceptos, se muestran todos contentos, me incluyo. Cuando se restituye un circuito de los de antes, más allá de las actualizaciones, pero con el espíritu de carreras de antes, yo lo celebro. Y Sanbord es uno de esos circuitos. Se ha corrido siempre el gran premio de los Países Bajos en este lugar. Siempre. Desde 1952 hasta 1985, con la victoria de Nicky Lauda, allí se detuvo el tiempo para los Países Bajos, fueron 30 carreras exactamente que, que nos otorgó Sanbord. Un circuito que así todo con las modificaciones de hoy, conserva ese espíritu de curvas veloces, de zigzagueos, de curvas eh, en forma de ese estiradas, muy veloces, y apenas un par de sectores o un par de curvas un poco más lentas, pero nada más. Y este año se le suman los peraltes. De esto vamos a estar hablando en un rato, porque vamos a estar escuchando el onboard que hizo Max Verstappen en el momento de hacer la presentación del circuito, hace algunos meses atrás. Incluso antes de la pandemia, cuando todo parecía indicar que 2020 iba a ser el año de la, de la vuelta de Zandvoort, Ese circuito que está en la playa, que está a 15 kilómetros al oeste de Ámsterdam, que se va en tren, a 30 minutos de tren, y que de pronto uno se encuentra con el Mar del Norte y encuentra esa maravilla de sandboard oscilante y con un montón de, de riesgos, podríamos decir, para los pilotos, desde el momento que tiene una peraltada que todavía, todavía se está evaluando, particularmente la curva 14, si se le puede aplicar el DRS o no. De todas maneras, va a haber dos sectores de DRS, independientemente de que se use la curva 14 o no, y me parece, me parece que la diversión va a estar asegurada. Nació hace muchísimo este circuito, en 1948, contemporáneo de Silverstone, cuando comenzaba a reconstruirse una Europa demolida por la Segunda Guerra Mundial y el amor por las carreras, el automovilismo, el motociclismo, volvía como en los mejores tiempos. ¿no? Una traza que nació un poco por las calles de la propia ciudad que fueron uniendo algunas curvas y dieron un circuito maravilloso, mucho más abierto de lo que conocemos hoy, mucho más enredondo, mucho más podríamos decir, Neuburgren, ¿no? Mucho más Hockenheim. Después los circuitos se fueron cerrando, pero de todas maneras mantiene el espíritu que, que tantas veces citamos de circuitos de estas características. Ganó Alberto Ascari con Ferrari en 1952, repitió en 1953 y Ferrari es la escudería que más veces ganó en este escenario. Después aparece Lotus porque Jim Clark ha logrado tres victorias de manera consecutivas, por ejemplo, 63, 64, 65, repitió en el año 67. Después aparecen los McLaren, de hecho, son los McLaren los últimos dos victoriosos en este escenario hasta su despedida en 1985, porque en el 84 ganó Alain Prost y porque un año más tarde, y fue la foto final que nos dio Sanbord, ganó Nicky Lauda con el McLaren MP4-2B, que de todas maneras... No le iba a dar a Lauda el campeonato si no se lo iba a dar a su compañero Alen Prost. Lauda había ganado el año anterior. Esta es la presentación de lo que se viene. El entusiasmo que tenemos. Zambord vuelve y lo tenemos este fin de semana. En un rato, mucho más por Telemétrico F1. Estás
0: escuchando Campeones Radio 24 horas. Para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Todos los lunes a las 14, llega a Campeones Radio Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago de Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Segundo bloque para Telemétrico F1 Si de una manera muy particular se ha iniciado este fin de semana de Gran Premio es con un anuncio que para los seguidores del finlandés fue una... Eh, Decisión difícil de asimilar Se retira Kimi Raikkonen Se retira el año que viene Este será su último campeonato No estará en la Fórmula 1 en 2022 Ya él pasó por una experiencia como esta Ya él eh, se había retirado temporalmente Para lavarse un poco la cabeza Cuando había obtenido Lo más importante de su vida profesional Que fue el Mundial Con Ferrari en el año 2008 Experimentó con el rally Con algunos golpes, con algunos accidentes Después volvió en 2012 con la estructura de Lotus y la motorización Renault. Muy buenas temporadas, la 2012-2013, para que Ferrari volviera a poner los ojos sobre él y le volviera a dar un auto, una butaca, para hacerlo igualmente competitivo a la época en la que se había ido. Fue un gran compañero eh, para Sebastián Vettel en, en particular, eh, y fue un hombre que de alguna manera siempre interpretó que él era el segundo dentro de una estructura que estaba toda orientada hacia el alemán. Pero así todo, en esas circunstancias tan complejas como siempre, para un piloto de Fórmula 1 demostró que de todas maneras podía llegar a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla. Hoy encontrar a Kimi Raikkonen es encontrar a alguien que estadísticamente corrió más que ningún otro. Raikkonen llegó a las 342 eh, carreras... Contra 324 de Alonso y 323 de Rubens Barrichello. Prácticamente los pilotos de los últimos 10 años, todos beneficiados por eh, calendarios mucho más amplios, de mayor cantidad de carreras, de 19 para adelante, les permite tener este récord, llegar a estos números. Porque más atrás viene Baton, más atrás viene Hamilton, más atrás llega Felipe Massa, Sebastián Vettel. Y recién en el noveno puesto quedó el récord de Ricardo Patrese, que parecía nadie iba a superar en los años 90, con 253 grandes premios. La cuestión es que no solo llegó, sino que Raikkonen lo superó, que logró un título del mundo, que siguió ganando carreras, que siguió siendo un grande, que siguió siendo, siendo eh, y teniendo fanáticos propios, más allá de los resultados que, que pudiera obtener. Y en estas últimas horas fue el foco de atención de todos los, los periodistas en... En Holanda, o mejor dicho, en los Países Bajos. La conferencia de prensa, una de las más importantes, lo tuvo como protagonista. Y sería muy interesante escuchar cómo explicó la manera en que está asimilando esto del retiro. Cómo lo decidió, cuándo lo decidió, por qué se va Kimi Raikkonen. Esto decía el piloto finlandés... In de prensa. You broke the news yesterday about your retirement from Formula One. How difficult was it for you to make that decision? Um, not really, obviously, it wasn't made yesterday, so not <laughs> um, no, not really. I mean, obviously, like I said to you before, I have experience on that, so it was working out okay on that time. So, uh, you know, there's always, you know, uh, how the mind game, and uh, it's uh, I've been a long time here. But um, in the end, uh, luckily, I would say that the F1 has never been my life. In a way that yeah, it takes a lot, lot time from from our lives. But it's never been the let's say the the main thing in my life. I was uh, live my life and in, uh, in outside and do normal things, and so. Um, Así you know, lo teníamos a Kimi Raikkonen, el periodista que le dice, bueno, se dio la noticia de tu retirada de la Fórmula 1, que tan difícil le fue tomar esa decisión. Eh, Kimi le responde que no fue difícil, eh, que no fue realmente complicado, que tenía experiencia en eso, ya funcionó en algún momento, eh, aquí juega la mente, ha estado ha estado ya en ese lugar, eh, la Fórmula 1 nunca ha sido toda su vida. Eh, la Fórmula 1 le ha quitado mucho tiempo, pero no fue lo principal en su vida. Eh, siempre se ha dedicado al aire libre, a, eh, a juegos virtuales, y hace cosas más allá de la Fórmula 1, cosas normales, dijo eh, Kim Raikkonen. Así que por ese lado está bien. ¿eh? Así eh, se expresaba el, el piloto finlandés, eh, aquel que más carreras eh, corrió que nadie, eh, estadísticamente estos son sus números, aquel que supo ser campeón del mundo con con Ferrari en el año eh, 2008, y que logró el 6% de las victorias a lo largo de su carrera. Fueron 21 grandes premios los que ganó Kimi, 18 poles, esto lo pone arriba del 5%, y ha logrado, y esta me parece que es una estadística muy interesante, el 14% de las vueltas rápidas de su carrera, en 46 oportunidades. Siempre se dice que los pilotos finlandeses son rápidos, pero Kimi... Fue el más rápido de todos los finlandeses, me parece, ¿no? Eh, hay una imagen que trascendió mucho, sobre todo en esta semana, cuando se recordaba la abortada carrera de Bélgica. Y una imagen del McLaren de, de Kimi Raikkonen metiéndose en una nube con un motor roto por delante en la cima de Rouge, sin ver absolutamente nada y metiéndose en ese cono invisible a riesgo de que pasara lo peor. Bueno, ese era Kimi Raikkonen, un hombre que nunca sacaba el pie del acelerador, pero además lo acompañaba con una ductilidad en el manejo que lo sigue acompañando hasta el día de hoy, que lo sigue siendo distinto a pesar de que no tenga el mejor medio mecánico. Kimi Raikkonen fue el eje de estas últimas horas. Cuando regresemos al tercer bloque estaremos dando una vuelta en Sandboard. No se lo pierdan porque es un circuito espectacular.
0: Almighty, Campeones. Campeones. Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Cada martes a las 22. Grandes Campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. ¡Grandes campeones! Todos los martes a las 22 y repitiendo los jueves a las 17, los viernes a las 22 y los domingos a las 15. Grandes Campeones, otra propuesta para disfrutar por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1, con la conducción de Adrián Puente.
1: Señoras, señores, ustedes en este tercer bloque tienen que conocer el nuevo Sandbord y para eso nos vamos a subir al Red Bull de Max Verstappen que en una actividad promocional nos va a llevar a escuchar el motor en este circuito y se van a dar cuenta lo veloz que es, incluso en curvas. Escuchen esto. Estamos en la recta principal rumbo a la 1 a Bocht. Curva número 1, miren cómo baja. Curva a mano derecha Pequeña recta hacia la curva número 2 Y acá llegamos A una curva fantástica La curva es Hugensholbach. Peraltada Curva número 4, número 5 Allí el terreno sube 8 metros y baja 8 metros Entra como una suerte de fosa Y vuelve a subir es una S estirada hasta la curva número 7, la de Shea Black toda mano derecha pequeña recta hasta Masterbog y a partir de aquí entra en una zona plana el circuito aquí no tiene oscilaciones hay que decir que viene de variaciones de 4 grados, 4 grados y medio en casi todas las curvas escuchen esta recta porque aquí se va a activar el DRS entre la curva 10 y 11 Y en este lugar que escuchan, es el lugar más bajo del circuito, es el foso. Ahí tenemos eh, esta, esta vuelta fantástica. El último tramo el último tramo es el que se llama duke Ducbog, que es un piloto de resistencia, una leyenda de Le Mans que lo ha ganado en... Gran cantidad de oportunidades, es una leyenda del automovilismo holandés. Tiene el nombre de su propia curva y esa curva, esa curva es podríamos decir la que más vende a Sandbord porque es peraltada, porque es de altísima velocidad, porque es a mano derecha y conecta con la recta principal. Si uno tuviera que, así como Bélgica se, se vende con Orrush, Sandbord se vende con la Ariel Luyenduk Bogd. Bogd quiere decir curva, quiere decir curva en holandés. Y así se entra a la recta principal. ¿Cuál es el gran dilema de este sector? Que era el último que estábamos escuchando. Si se le permite usar el DRS allí, va a ser aceleración plena, desde la curva 13 hasta la curva 1, cuando se reinicia la vuelta. Eh, la recta principal tiene unos 650 metros sin infracción, 678 para ser más exactos. Pero si permiten tomar la curva también como parte... ...del desarrollo... ...y la activación del DRS... ...estamos hablando de un kilómetro... ...de aceleración total... ...con... ...el peralte... ...de 18 grados... ...peralte... ...de 18 grados... ...esto quiere decir que hay... Eh, ...una... ...elevación muy fuerte... ...superior a los 4 metros... ...entre la cuerda interna de la curva... ...y la parte externa de la curva... ...ustedes saben que las... las peraltadas no son gratuitas... ...la configuración de los autos... ...va a ser el gran desafío que tienen ahora... ...porque la tensión de los neumáticos va hacia una misma dirección, hacia la cuerda interna. Y después tiene que ejercer un tipo de carga, el auto, que no lo despegue especialmente en la parte delantera y le dé estabilidad en esa curva. Y hay fuerzas no solo eh, perpendiculares sino diagonales para que eso suceda. Y las diagonales son fundamentales en este caso. Va a ser un enorme desafío porque van a convivir con alas sensiblemente más descargadas porque es un circuito veloz pero con cargas diagonales justamente para mantener la estabilidad allí, en la curva número 13, en la 14, en la 7, la curva shape Black y en Masterbox, que es la curva número 8. Son curvas muy rápidas y todas en la misma dirección. Van todas a mano derecha. Ahí está y radica uno de los principales desafíos de un circuito que además tiene un asfalto en las peraltadas, especial y distinto, para que la adherencia sea distinta y si eventualmente llueva, cosa que parece ser está descartado, el drenaje sea mejor. Para eso se instala lo que se llama una piedra noruega, un poquito más rugosa, que insisto, favorece a esos dos aspectos. Tiene un asfalto, convive con dos asfaltos al, al mismo tiempo. Y las curvas, por ejemplo, que pueden concentrar mayor cantidad de agua, en caso de que llueva, la número 12, por ejemplo, que es una curva cerradita a mano izquierda, eh, convive, por ser el punto más bajo, con unas bombas especiales que si eventualmente llueve mucho, drena mucho más rápido. Está todo pensado. Es el diagrama de un circuito de antes, pero con toda la tecnología del circuito, de un circuito actual. Lo que nos va a dar certezas de que va a tener un poco más de resistencia ante ciertas inclemencias, si las tuviera, como no las tuvo Spaffa en Corchamps. Y me animo a decirle que en este contexto la carrera está asegurada. cuando regresemos en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio? Las cuatro noticias más importantes de la semana
0: Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Juan Manuel Fangio o cosas que hayan pasado. Lo malo es cuando hay que inventar. Todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente.
1: Llegamos al último bloque de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio, abriendo las puertas del Gran Premio de los Países Bajos después de 36 años. Pero ustedes lo no saben, cuando se cierra el programa hay noticias, las más importantes. Y vamos a ellas. Noticia número 1. Otra vez se postula Indonesia para tener una fecha dentro del calendario mundial. Habían tenido ya aproximaciones con Liberty Media antes de la pandemia, pero la pandemia lamentablemente ralentizó todo. Pero hoy los organizadores vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de que la Fórmula 1 llegue al circuito de Mandálica. ¿Saben por qué? Porque en breve allí se va a disputar, en el mes de marzo más concretamente, la MotoGP y esto es un muy buen antecedente para abrir las puertas de la Fórmula 1 y viene de disputar una fecha el Campeonato Mundial de Superbike la isla de Lombok es una isla paradisíaca están convencidos los organizadores que por ese lado prácticamente tienen el visto bueno de la FIA pero lo que todavía eh, necesitan es una aprobación del estándar de seguridad es un circuito grado 1 pero necesitan que la FIA lo revise y lo apruebe para el estándar de seguridad que la Fórmula 1 necesita. NOTICIA NÚMERO 2 Después de todo lo que pasó en Spa francorchamps sí señores, revisan el reglamento. Son muchos los pilotos que se han expresado que no tiene sentido, que es una burla y que es un insulto otorgar la mitad de los puntos a una carrera que se disputó a menos del 75% pero bajo las características de Spa. Ustedes recordarán que el safety car Sale a la pista con todos los autos atrás Y dieron dos vueltas para validar El otorgamiento de esos puntos La inmensa mayoría entiende Que ninguno se mereció estos puntos Salvo George Russell Que festejó como si hubiese ganado el mundial Pero bueno, así sean condiciones realmente particulares Russell se quiere mostrar como futuro piloto de Mercedes Y para Williams Significa una buena cantidad de puntos En un momento donde pelea los últimos lugares del campeonato Por esta razón Es que se va a revisar ¿Cómo se aplica la teoría de menos del 75%? Porque ese menos del 75% como poco, si se otorgan los puntos Debería dar un espectáculo mínimo a la gente? Y no el esperpento que hemos tenido eh, El último fin de semana con esas dos vueltas Que dio el Safety Car Creo que dio más vuelta el Safety Car Que los 20 pilotos que terminaron Disputando esa suerte de seguimiento Sobre el auto de seguridad Así que por allí va la revisión De la Fórmula 1 que... Se modificó, mutó, se manoseó incluso durante las cuatro horas de espera absolutamente para ningún resultado positivo. Y además, fallaron en la lectura climática. Los radares expresaban claramente lo que iba a pasar en dos horas y los comisarios parecían convencidos de que en algún momento iba a salir el sol. Y esto no sucedió nunca. Noticia número 3. El Gran Premio de Miami ya tiene el escenario. Ustedes saben, es el Hard Rock Stadium en Miami Gardens pero ahora tiene nombre propio, y esto han anunciado las autoridades. Será el Autódromo Internacional de Miami. Miami está esperando este mes que le oficialicen la fecha para el año que viene. Todos los caminos conducen al primer trimestre del año próximo. Ustedes saben que tiene que estar lejos de la temporada de huracanes, y el primer trimestre asegura justamente esto. Las autoridades ya hablaron de 150.000 reservas, el 25% de esas reservas eh, corresponderían a fanáticos del exterior, y Stefano de Omilicali, en cuanto llegó a Sanbord, aclaró que el contrato con Miami, miren qué extraordinario esto para América, será de 10 años. Así que tendremos uno de los mejores escenarios asegurados por las próximas 10 temporadas y en breve, en breve, porque prometieron que esto iba a suceder en septiembre, probablemente después de Monza se publique el precalendario 2022, donde Miami o el Autódromo Internacional de Miami va a tener certezas de qué lugar le corresponde dentro del calendario. Noticia número 4. Hay una profunda avanzada en los Países Bajos respecto de acciones ecológicas. Y si algo tuvieron que hacer para recibir otra vez a la Fórmula 1 es convencer a las autoridades locales de que se trataba de un negocio, pero además un negocio sustentable. Y entre las señales que va a dar Sandboard este fin de semana es la de los trofeos. Los trofeos serán con material reciclado. ¿Quién presentó ese trofeo? Jackie Stewart. ¿Por qué? Porque es el embajador de la marca de cervezas holandesa que pondrá prácticamente su color en todos los lugares del de circuito. Así que, presentado a modo de heladera o nevera, como se dice en el hemisferio norte, Jackie Stewart posó para la prensa con este trofeo, reiteramos, hecho de material reciclado, que también será utilizado para la W Series así que va a compartir trofeo con la Fórmula 1 y es una clara señal de que la categoría cada vez da señales más fuertes de sustentabilidad Nosotros llegamos hasta aquí, termina telemétrico F1 con la esperanza de tener el mejor fin de semana posible El circuito lo avala, es realmente llamativo y tiene señales propias es muy auténtico, es muy personal Así que no hay motivos para no tener una gran carrera el próximo domingo. Nos reencontramos el viernes que viene.
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio Una radio 100% automovilismo